0: Hej välkomna till ett nytt avsnitt av Krimtidpodden och det här är ju höstens första avsnitt med mig Anna Bågstam och med mig Rebecca Egenaldén. Tjuho! Kul. kul! Ja kul att vara igång! Nu startar vi igen Ja. och idag så sitter vi på bokmässan på lördagen och spelar in på mitt hotellrum. Ja. <laughs> ja, och vi har inte ens ses igår. Nej, när vi du kom ju in... båda två igår. Ja, ja. exakt. När du klev in genom dörren i första gången jag har träffat dig på den här mässan. Ja. känns jättekonstigt. Ja. Men du har haft fullt upp. Nej, men det
1: har jag inte haft så jättemycket egentligen. Men jag har haft... Jag är här för att ja, prata om min bok framförallt. Min nya ja. bok som kommer i juni. <laughs> det brukar ju vara så.
0: Ja. Eh, så det gjorde jag några gånger igår. Just det. Ja, det såg ja. jag. Mm, och du. Ja, men jag, jag är också här för att prata om hemligheten. Just det, för det har ju vi... Sen i våras så ju både du och jag släppt varsin bok. Yeah. Du har släppt Svarta segel, jag har Just släppt det. Hemligheten. Så de är vi ju här med. Mm. Men, men sen så är vi ju också, för jag tänker med till lite temat för avsnittet som vi ska prata om idag. Som är, vad är väl att vinna ett pris? Ja. Eh, och då tänker jag, för det är ju också därför vi är här. För Crime Time och Crime Time Awards som kommer att avgöras idag. Ja, klockan
1: 16.00 idag. Det är ju lördag. Ja, ja. Så kommer vi att presentera vilka som vinner de här fyra priserna är det faktiskt.
0: Exakt. Och här kan inte du berätta lite, Rebecca För du har ju varit engagerad i Crime Time i flera år. Och du är även ordförande i år. Och mm. den som håller i alla de här sakerna. Vad är Crime Time? Och vad är det för priser man är nominerad till där?
1: Ja, nej men Crime Time Award. Det är faktiskt åttonde året som det delas ut. Och jag har suttit i juryn i... Sex år och varit sammankallande ordförande i fem år. Så här är mitt femte år som ordförande. Och det är ju som sagt då fyra priser. Eh, och egentligen har jag bara med tre av de här priserna att göra. Och det är de som har eh, jurygrupper. Mm. Och det är då Crime Time Award årets deckadebut. Mm. Det är årets barndäckare mm. och årets hederspris. Just och sen det. finns det ett annat pris som vi också ska dela ut i idag klockan fyra. Och det är Bookbeats pris till årets täckarförfattare. Just det. Eh, och det priset är helt datadrivet. Just det. Så där väger de, alltså Bookbeats kollar vilk, vilka deckare har haft flest lyssningar, flest mm. genomlyssningar och bäst betyg. Mm. så det är som en sammanvägning av det så där har jag ju egentligen ingenting med det Nej. att göra men de här andra tre priserna har ju då tre olika jurygrupper där du sitter med ja, i en jurygrupp
0: jag sitter med i jurygruppen för årets barndäckare mm, och det har du gjort flera år ja, det är tredje eller fjärde året ja, jag tror det. Sånt. ja men mm. det här det är ju världens roligaste arbete tycker jag
1: men det är verkligen en ynnest ja. eh, ja. eh, ja. både att få läsa barns barnspänningsböcker varje mm. år och så läser jag ju också då alla mm. däckarebuter varje ja. år vilket är superkul ja. Eh, ja nej men så är det och mm. eh, det, som jag har ju, det här är ju ett pris som jag, vad ska man säga, jag ska inte säga att jag ärvt det för det är inte jag som äger det men mm. jag förvaltar det. Uh. Jag har fått det här uppdraget från bokmässan som numera det. Eh, äger det här priset mm. eh, och det, det fanns ju redan en definition av priset när jag tog över som jag då försöker att göra rättvisa helt enkelt. Mm. Eh, och det, finns, det är lite andra kriterier än andra priser. Och jag tycker bara att det är bra att det finns olika typer av priser. Mm. Eh, med lite olika kriterier. För det gör ju också att det kommer upp olika typer mm. av böcker. Och ett av kriterierna med Crime Time Award. Det är ju att det ska finnas någonting nyskapande. Just det. Med det. Och det gäller både i barnpriset och i debutpriset. Mm. Och i barnpriset har vi också ett kriterium där. Att det ska ha bidragit till barns läslust. Exakt. Så där kan det vara att om vi har två böcker som vi älskar. Och sen den ena vet vi har till exempel lyckats hitta en ny
0: publik. Mm. Så vinner den. Välge idéer liksom. Den andra. Ja, precis. Ja. Så, ja, precis. För det ska man ju ha med sig att det finns lite olika kriterier. För varför man blir nominerad till ett pris och så.
1: Ja, men precis. Och det, det jag tycker mm. här är så intressant. För att <laughs> jag älskar att det finns en debatt om mm. alla dessa priser. Det mm. jätteroligt. Och man får jättegärna... Tycka att vi väljer fel och så, det är bara roligt mm. att det blir lite debatt.
0: När du säger det här så hör man också i bakgrunden att det ofta kommer in synpunkter. Det kommer
1: eller? in synpunkter, det låter mm. jag bitter eller nej men, lite nej, men alltså, att... ja, nej men jag tycker att det är jätteroligt, mm. jätteroligt. Men det jag, det jag då kanske då inte mm. tycker om det är att när man hela tiden klankar ner på vad det är för typ av pris- jag mm. tänker att det är bra att det finns massa olika priser. Ja just det. För någonstans så bidrar ju priserna till att, att rikta strålkastarljuset- mot böcker och mot läsning mm. och mot olika författare. Och ju fler mm. olika priser det finns- desto fler hamnar ju mm. i det här strålkastarljuset. Mm. Och fler läsare lockar vi också. Mm. Eh, vi har ju liksom verkar. augustpriset. Det, det ja. ser ut på ett visst sätt. Vi har Svenska Däckarakademin mm. som består av riktiga deckarexperter. De har ju sitt pris mm. som jag tycker det är, det är superspännande- att höra vad de mm. väljer Orets varje år. Bok. Årets bok har det vi där det. är då att man röstar. Mm. Eh, vi har alla de här Storytell Award och vi har mm. eh, ja, massa det. olika priser. Mm. Eh, och så har vi BookBeast och pris, det här som är då datadrivet. Mm. Eh, så jag, jag måste ju bara skvallra lite här då. För jag blev mm. faktiskt mm. rätt sur. För mm. det var ett, ett jo, utav... men det, jag
0: vet ju det. Ja,
1: mm, det var nämligen ett utav mm. av våra största förlag som mm. har ett bokkonto. Mm. Och så skulle de då skryta om att en av deras författare mm. var nominerad till det här- eh, bokbidspris. Ja. Och så skriver de så här, åh hurra här är vår stjärna som är nominerad eller som är mm. nominerad till det här priset. Då äntligen får folket säga vad de tycker och det är inte någon liten jury som sitter bakom och bestämmer.
2: Mm.
1: Och, alltså, och då känner jag så här jag älskar bokbidspris eh, och det är ja. jättekul att det finns dem. Men om ja. man bara skulle ha sådana priser då skulle det ju bara vara en viss typ av författare ja. som blir prisade. Ja. Så det, det
0: är, det är väl toppen att det finns olika, jury, ja. olika sorts priser och olika kriterier precis. och olika jurygrupper. Och.
1: Ja, och jag pratade precis Aha. med en, en väldigt känd eh, författare här eh, i morse. och eh, Jag ska inte säga vem du är. Men hen sa då att i och med när de skriver en sån sak så pissar de också på alla de sina egna författare som har vunnit priser som är utsedda av en jury. Mm. För det här förlaget har då både vunnit Årets Hederspris som är en jury- mm. Och de har också vunnit årets mm. debut som också är en liten jury. Mm. <laughs> med, ja, 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 men
0: oss, det är väl inte vilken jury som helst? Så tänker jag också. Ja, nej, men precis.
1: Och det är, jag försöker ju sätta ihop en jury som ska funka för barnpriset och ett för debut. Och sen mm. i hedersprisjuryn så är det representanter, i förläggare från sex olika mm. förlag. Mm. Sex av våra största förlag. Så det är liksom lite olika typer mm. av... Och det kan man ju tycka, jag är, mm. helt, jag är helt öppen för att man kan tycka vad man vill om det. Eh, men det jag tänker att det är väl bra att, att det är en sorts juror här mm. och sen så finns det en annan sorts mm. juror bakom till mm. Svenska Däckare mm. Superbra, att det sitter mm. så kunniga människor mm. där och läser alla svenska däckare, toppen. Mm. Och det är väl bra
0: att vi inte är exakt likadana. Exakt. Det var min lilla, då ja, ja, har jag fått det grälla av ja, mig här lite. Ja, men det kan man få göra ibland. Men, men sammanfattningsvis så håller jag verkligen med om det att det bästa är ju, alltså det är väl jättekul att det finns utmärkelser och samtal. För det är ju det det också blir liksom. Om böcker och om läsning och litteratur. Och så här. Jag tycker det är toppen. Mer priser. Alltså.
1: Ja, ja, och jag tänker också så här. Är man, tycker man inte att något av de här priserna är tre bra, eller att mm. det är på, Då kan man faktiskt starta ett.
0: Ja, då kan man starta man kan starta, nytt, ja. Ja. man kan starta
1: ett nytt Varför pris.
0: inte?
1: Och det kommer ju flera så. också. Och det finns för ja. de som kan tycka, åh oh, gud vad mycket. Det går inflation i ja. priser. Nej, men jag är framför så ja. jag tycker om det, jag tycker det är ja. bra. Och jag tycker också att det är bra att det är olika typer av kriterier. Ja. Så att det är inte samma författare ja. och samma typ Exakt. av böcker som alltid vinner. Ja. Utan det är, vi vet att augustpriset är en viss typ av ja. böcker. Och vi vet att Crime Time Award är en viss ja. typ. Alltså vi vet att ja. Årets bok är en... Alltså ja. det, det är bara bra. Ja. Mångfald. Exakt, jag ja. håller
0: med. Nej, men, och jättekort tror jag man bara kan säga också, för den som inte har varit på bokmässan. För det kan det ju vara några av våra lyssnare mm. som inte har varit. Mm. Ska bara, kan du bara berätta jättekott vad Crime Time är? För det är ja, ju ett begrepp ja, vi har svängt oss ja. med nu. Som Nej men vet. Crime Time är ju... Jag tror faktiskt att det är
1: Sveriges största däckarfestival. Mm. Särskilt nu då, sen bokmässan tog över. Och mm. de tog över för... Jag tror att det var fem år sedan. Ja, ah, 2018 eh, tror jag. Ja, precis. Och innan så var Crime Time som en egen... Eh, mm. Som startades av eh, Krina Nundstedt. Ah. Eh, och det hölls på Gotland. Ja. Det var supermysigt där. Men jag tycker också att bokmässan har gjort det jättebra när ah. de tog över och tog hit det. För ah. det är fler som ah. kan uppleva det här. Exakt. Och det är ju då som en stor scen... Eh, inne eller på, flera mä scen, inne på mässan ja, inne i en liten område.
0: avdelning, liksom ett
1: område där ja. Crime Time är. Precis, där liksom spännande ja. fokus på spänningsförfattare. Mm. Och sen har de alltid så här roliga
0: inslag. Alltså ja. men I år så har de den här lögndetektortesten. Ja, den är testen. helt, har det varit i den? Nej, jag har inte gjort det. Än. Nej, har du det, är, gjort det? nej, gud, jag nej, men det, måste, det måste man ju testa. Ja, jag vet, man måste <skratt> det. Men jag, jag blev nervös bara, jag hörde om det. Jag vet inte ens varför, men jag, var, det kändes läskigt.
1: Ja, jag hörde ryktas om mm. att det var en väldigt stor författare- som skulle sitta med den på scen. Mm. Oh, gud. Och bli intervjuad. Vad vidrigt. Men den författaren råkade vara sjuk, sjuk, så det blir ingenting. Ja men ja. det var annars, annars en ganska kul grej. Ja,
0: jag verkligen. Ja. Nej, men Det är ett roligt inslag. Ja.
1: Och Nej, sen men... är det då en viktig punkt då på, mm. på den här Crime Time festivalen och det är ju då utdelningen mm. av Crime Time Award. Det brukar exakt. vara väldigt välbesökt och det mm. är då klockan fyra idag mm. och det är jag och Josefin Sundström uh -huh. som delar ut det priset ja. då. Så
0: exakt. Då får vi veta
1: vilka som har vunnit.
0: Ja, men exakt. Mm. Ja, men, och då tycker jag, då kommer man ju tillbaka lite till också dagens tema. Så här, vad är väl ett pris på Crime Time liksom. för jag tänker, hur, viktigt så här, hur viktigt är det? för ja. en? Det roliga är roligt, och, att både du och jag har ju faktiskt varit nominerade. Ja,
1: exakt. Men vi vann inte.
0: Nej, ja, just det.
1: <laughs> och vi var inte nominerade samma år.
0: Nej, just det. Nej, det var vi inte. Men hur, vad betyder det för dig? Med din, du var ju med din vet. Ja, precis. Eh, alltså det var ju dels, för mig var det så himla så här, jag visste ingenting om bokvärlden och eh, så det var ju otroligt mycket som var så här, helt nytt. Och när jag blev nominerad så var det på Gotland, och det var ju sommar, och jag kom dit och var ju liksom, kände mig verkligen inte som en författare. Så jag tyckte att det var, det kanske inte jag gör nu heller, men, men jag tyckte det var så himla att komma ner dit och bara, va, ska jag, ska jag vara i ett sammanhang där alla de här liksom, kända författarna figurerar? Och ska jag stå på samma scen och prata som någon? Det var sjukt! Ja. Jag tyckte att det var, det var väldigt overkligt ja. liksom. Och sen hade jag nog inte tänkt så mycket på vad det innebar att vara nominerad eller vilka följder det skulle få. Mm. Men jag tänker ju efteråt att för mig har det ju inneburit, även om man inte vinner det priset mm. så får man ju ögonen på sig, eh, kände jag liksom. Och eh, i förlängningen så tror jag ju absolut att det har varit en anledning till att jag har fått bokkontrakt efter det liksom. Ja. Och så. Ja men och jag känner att, att
1: det var lite samma för mig för jag, det var ju min spänningsdebut uh. eller min romandebut egentligen uh. då, som jag blev nominerad till och det gjorde ju att plötsligt så fick man mycket mer uppmärksamhet och det uh. du vet ju alla uh. vi som skriver vet ju hur uh. lätt man drunknar i den här uh. floden och att debutera det är ju så uh. sjukt många som gör det. Uh. Och bara det här att bli liksom lite upplyft och lite ja. så här utpekad. Åh titta ja. här, här är vi en av de nominerade. Det, det var ju ja. fantastiskt. Ja, jättemärkligt liksom. Ja, så jag är jättestolt mm. över det. Och jag känner mm. verkligen att även om jag inte vann sen
0: ja. så var det stort att bara bli nominerad. Exakt. Eh, nej men så det är ju jättejättestort. Och det, var, det är någonting så himla härligt i det, jag tänker med debutantpriset. Ja. Och jag tänker att de som är nominerade nu, det är ju mm. fem... Fem stycken, Fem stycken som är mm. det. De går säkert runt här på mässan och är jättenervösa mm. för man vet ju inte innan Nej. om man får priset eller inte. Ofta vet ju inte personen om det Nej. även om kanske förlaget har fått reda på det. Ja, exakt. exakt. Så det är ju också liksom det där glädjeruset för den personen när man då om man är på mässan här nu och kommer stå i publiken och sen mm. får sitt namn uppropat. Liksom. Jag tänker ja, att den, är, är den känslan är så här. Ja. Finns det någon som inte har börjat gråta typ? Nej,
1: nej. nej men det är så roligt. Och ja. det här... Också för, för att jag vet vad det betyder... Så är jag väldigt... Jag är väldigt noga med att det, ska, ja. att det här juryarbete... Ska gå professionellt till. Exakt. Så, det, att, ja, så att jag, det är väldigt sådär... Vi läser ju för det första då alla spänningsdebuter. Ja. Hur många är det? För? I år var det 27. Ja.
0: Uh,
1: och det här gäller även barnpriset. Ja, ja, att vi, vi är lika mm. noga där. Vi läser alla. Ja. Och sen så... Uh, Försöker jag sätta upp en jury där alla inte är exakt likadana. Man har lite olika kompetenser och ja. olika äh, ingångar. För att ja. det, ska också inte vara, det ska inte vara så ja. att jag bara väljer sådana som tycker precis som jag. Nej, exakt. Eh, och sen får alla jurymedlemmar rösta individuellt.
0: Ja, utan
1: att se vad de andra röstar.
0: Ja, exakt. Man skickar ju till dig innan. Ja.
1: och sen samställer. Och då är det, först tar vi fram en bruttolista. Mm. Så det, av de här 27 så får mm. man liksom nominera fem stycken ja. utav dem. Och då blir det ganska tydligt när vi sedan redovisar det för ja. varandra för då vet ju inte du, Nej. ni vet ju inte vad är, de andra röstar på, att aha här har vi en ja. bok som alla i juryn har valt ja. att ha med ja men då ja. blir den självklart en av de nominerade ja, exakt och sen, om, sen så brukar vi göra en omröstning då om det är mm. några som är så här: okej okay, vi har ett gäng böcker som hamnar på kanske, de har två, tre röster var, ja. då röstar vi på dem, ja. och så röstar vi vill vem av dem ska ja. liksom bli en av de nominerade och sen även sen när vi ska rösta på vinnare så får man ja. också rösta individuellt ja. och skicka i förväg. Mm. Eh, och sen där ska vi också säga att där får ju faktiskt folket rösta också. Folkets ja, röst precis. räknar. Och i år var det så spännande för mig. Ja, för den var pristen, ja, det var ju jätt...
0: avgörande. I båda kategorierna ja. var det
1: helt avgörande. Vi var liksom tvungna ja. att vänta in röst, ja. folkets röst innan vi kunde ja. se vem som vann. <gåll> eh, men det är för att det, jag vet hur viktigt det är. Så att ja. det ska inte vara något godtyckligt. godtyckligt. Eh, så att nej. Ja. Mm. Och sen så finns det säkert en massa sätt- man kan göra det här på. Men, jag, men, det, här men det, det känns som det. en
0: bra metod. Ja, så. ja nej, men, alltså, ja, men man, vet, man förstår ju- de som nu går, nere, går runt nere på mässgolvet- och mm. bara har jag antagligen fjärilar i magen- fram till klockan fyra idag. Mm. Och känslan liksom precis innan- mm. det här ropas ut. Och nu när det här avsnittet sen, nu vet ju ni vem det är som har vunnit- de här priserna. Men vi... Det är fortfarande lördag och det är några timmar kvar till prisutdelningen. Så jag och Rebecka springer ner på mässgolvet och kollar lite vad folk tippar. Och nu är vi ner på mässgolvet igen och har hittat Eva Boström. Och Eva, vem tror du kommer vinna årets däckardebut? Jag tror att Sly av Sara Strömberg kommer att vinna- på grund av de här, hon är ju helt
3: fantastisk med miljöskildringarna som gör att man, man är bara där och de är så ja, suggestiva och förmedlar handlingen
0: faktiskt. Det är en del av handlingen, de här miljöbeskrivna. Så det tror jag. Slut. Jag har hittat Lina Bengtsdotter och då frågade jag dig Lina, vem tror du vinner årets täckade deckadebut i år? Jag tror och hoppas att det blir Viktor Pavek-Lundberg. Han är också från mina hemtrakter så att det, ja, det skulle vara jättekul om han vann. Dina Flodén, vem tror du vinner årets ja, men Jag tror ju självklart på Malin Sanglert, det andra arvet. För den är ju en, en riktig bladvändare och så är ju hon min förlagskollega. Så självklart kommer hon ju ta hem det här. Frida Sjöberg, vem tror du vinner årets debut? Åh, oh, hej. Ja, det är ju svårt alltid att säga om sånt här. Jag skulle ju tippa på att det antingen blir Sly
3: eh, av Sara Strömberg eller eh, Zarek va? Eh, av eh, Ulf Kvensler, just det. Jag gissar på någon av dem, men jag skulle också vilja säga att jag tycker det har varit roligt om Malin Sangler, som har skrivit det andra arvet, uppmärksammas för att hon är... En gammal författare på den lyssnare. Hon har följt min podd och blivit inspirerad att skriva av den. Så att Jag hejar lite på henne.
1: Det var ju spännande att höra hur folk gissar. Men så här blev det. Jurismotemeringen är lite så här. För en intelligent intrig med perfekt kontrast mellan storslagna skeenden och finstämda personteckningar. Om moral och val och hur slumpen formar våra liv. Att skildra de dramatiska effekterna av två fasansfulla katastrofer på ett psykologiskt trovärdigt sätt kräver sin författare. Här tror vi på allt och engagerar oss i journalisterna Loa Bergmans och Daniela Mirkovic sökande efter sanning i ett samtida men ändå parallellt Stockholm. Det sympatiska men komplexa radarparet vill vi absolut möta igen. En ny däckarstjärna har tänts på den svenska och internationella spänningshimnen. Crime Time Award årets däckardebud 2022 tilldelas Viktor Pavik Lundberg för den som överlever. Med älskvärda men mänskliga karaktärer, ett ömsint porträtterande av den norrländska miljön och framförallt ett magiskt språk har hon trollbundit både kritiker och läsare sedan debuten 2003. Det var då hon satte Kiruna på deckarkartan och med sin unika stil kom att inspirera mängder av efterföljande svenska däckarförfattare. Hon visade att man kan skriva litterär spänning och ändå nå kommersiell framgång. Totalt hon 3,6 miljoner böcker bara i Sverige och hennes böcker har filmatiserats flera gånger. Redan från början regnade priserna över henne, debuten utstogs till årets ut och redan året efter prisades uppföljaren som årets kriminalroman av Svenska Däckar Och så har det fortsatt, både i Sverige och internationellt. För den här författaren är såld till ett 30-tal länder och räknas som en av de främsta representanterna för det skandinaviska deckarundret. Många deckarläsare väntade tålmodigt på den sista delen om juristen Rebecca Martinsson, som äntligen kom förra året. Den blev en direkt försäljningssuccé och belönades med priset Årets kriminalroman. Hon är även en av författarna bakom PAX, en av de absolut mest populära barnbokserierna i modern tid som lockat mängder av barn till läsning. Tack för alla läsupplevelser! Crime Time Award, årets hederspris, tilldelas Åsa Larsson.
0: Idag så sitter vi ju här med två stycken vinnare och pristagare. Åsa Larsson, hej, hej, välkommen. Och Viktor Pavik Lundberg, hej, välkommen. Tack. Det känns ju så himla roligt att få sitta här med er idag och göra det här specialavsnittet som handlar om att vinna priser och så. Men jag tänkte börja med att fråga er. Hur kändes det igår när ni fick reda på att... Ja, du fick reda på det igår, så Du hade ju vetat lite innan. Men hur kändes det igår när ni gick upp på scenen och skulle ta emot priset?
3: Nu nickar du mot mig så att jag måste ska
0: börja. Ja.
3: Nej, men jag, jag, jag visste ju, men, men jag hade inte hört motiveringen. Så när jag satt där nere och, och lyssnade på motiveringen så, så blev jag faktiskt så här, alltså, överraskande rörd. Ja. Men det är så fånigt, man ska inte gå upp på en scen och gråta. För det, det blir inte. Alltså, det, det, det är så tramsigt. Men jag blev lite så här tagen ja. faktiskt. Så. Det kändes så fint just det här. Att man bara, jag har ändå skrivit i 20 år. Och liksom att, att hela författarskapet på något sätt ja men, får ett sånt här erkännande. Ja, men det var ja.
1: väldigt fint. Det var jag som stod och läste här mm. motiveringen, och du satt där. Och, jag, och när jag såg på dig då blev jag också så här jätteberörd för jag ja. kände också att man har varit med dig hela man har följt dig sedan debuten 2003
3: och så, ja, det kändes otroligt fint att få ge dig det här priset och sen tycker jag faktiskt det, det försökte jag ju klämma ur mig igår också att det är så viktigt att ha däckarpriser mm. i Sverige när man reser utomlands med sina däckare då blir folk så förvånade de tror ju att alltså för Sverige är ett sånt vansinnigt stort däckarland mm. Så de tror ju att vi har hur mycket däckarpriser som helst här. Ja. Men att ge genren det erkännandet Exakt. och lyfta genren. Jag tycker att det är så otroligt värdefullt. Mm. Så att, så att jag tycker att jag, jag är liksom minst lika glad för att priset
0: finns. Mm. Mm. Ja, men det är och Hur kändes det för dig då,
4: Nej, men det, det var ju jätte jättenervöst innan. <laughs> men, men jag håller med Åsa. Det var väldigt fint att höra motiveringen. För att man, man ger ut en bok ja. och sen ska man tolka liksom, signaler. Mm. Är den här bra eller inte? Och då är det väldigt fint när en jury och några har formulerat en så fin text om boken. Mm. Så det värmde verkligen.
0: När fick du reda på att du hade vunnit?
4: I tisdags. I tisdags, mm. så du har ändå
0: vetat om det. Ja. För det är lite olika med det här priset. Ibland så vet ju den som har vunnit debutantpriset inte om det liksom namnet ropas upp på scenen. Mm. Mm. Men du fick reda på det i tisdags. Jag fick, uh, ja. det,
1: det var ju faktiskt så här att jag brukar kontakta vinnande förlag. Mm. Och sen så vill jag helst inte att de ska få reda på att de har vunnit. Så bara, mm. men gör vad ni kan för att få... Hitom. Och du skulle inte ens till så.
2: Nej,
4: jag ska, jag ska lämna manus på måndag. Ja. Så jag, jag hade tänkt Victor's att och göra klart redigeringen den här helgen. Förlåt. Nej, det, det, det gör absolut ingenting.
0: Men efter det här kanske du kan få lite dispens med Ja, jag
4: kanske kan få en dag. Det beror på hur bra du går på tåget ja. på vägen hem.
0: Exakt. Mm.
1: Det är så roligt för att din debut då, för ja, det var ju, vad blir det nu, 2003? Ja, den vann ju också. Ja. Den blev ju prisad som årets deckare Det var inte samma pris, men mm. det var ett, ett annat pris Svenska deckareakademins Kommer du ihåg det kändes?
3: Skojar du att jag kommer ihåg det? Mm. Eh, jag, var, jag var och handlade eh, och, och, och de ringde mig med det jag stod på fruktdisken inne på Coop liksom. mm. Och, och jag tror att jag ropade där och då. Sen körde jag bilen hem, vi bodde ute på landet. Jag klev ut ur bilen, mina ungar mötte mig, de var ju små då. Och jag bara så här, mamma har vunnit ett pris. Så, och barnen bara, vi är rika. Jag bara, nej, nej. Alltså så här, vi ska få bokal. Jag bara, ingen bokal heller. Jag såg på dem, de var bara så här, vad är det för skitpris? Så, men jag, ja, det var det är ju det där att liksom, för även då för 20 år sedan så sa ju folk bara så ja men nu ser vi slutet på den här däckar mm. nu, det fanns så ja. för många däckarförfattare och så, här, så att, under alla 20 år som jag har skrivit så har man ju
0: förutspått däckarens död. Ja, det är väldigt peppigt att höra, tycker jag när man ja. kämpar på. Men, alltså, men det är
3: så här: Men däckarsangen liksom bevisar ja. hela tiden att det, där är, att det är fel. Ja. Det är inte så. Ja. Den utvecklas liksom mm. hela tiden med sina läsare och förnyar sig. Ja. Och så där,
0: så att, ja. mm. Men apropos apropå utveckling och förnyelse så är det ju liksom, debutantpriset är ju ett pris som också handlar om det att Exakt. man har liksom bidragit med någonting nytt till sjangen.
1: Ja, det är ett av kriterierna. Att ja. Det ska vara lite nyskapande. Faktiskt. Exakt.
0: Ja. Men och då tänkte jag bara, Victor, kan inte du berätta lite om din bok? Vad den handlar om?
4: Ja, men boken handlar ju om en journalist som ska återvända till jobbet. Han har varit sjukskriven en längre tid. Mm. Och när han återvänder till den här kvällstidningen som han har jobbat på så får han i uppdrag av sin chef att... Titta närmare på en årsdag som närmar sig. Det är snart och 20 år sedan en, en flygplanskrasch inträffade mitt i Stockholm.
2: Ja,
0: det är väldigt otäckt att läsa om ja, det.
4: det är, jag får mycket sms från människor som är väldigt rädda när de befinner sig på medborgarplatsen nu ja. för tiden. Exakt. Planet kraschar på medborgarplatsen, nämligen. Mm. Så han, och han har också varit med om någonting som liksom ligger mer i, i närtid, som, som har. Liksom beröringspunkter. Uh, och sen, uh, så han ska titta på, det här, på det här, uh, den här händelsen uh, och se vad tidningen skrev om tidigare och vilka människor som förekom vilka överlevare och liksom anhöriga. Mm. Och då ramlar han ju snart över liksom ett spår som, uh, som påminner om mycket av vad han själv har varit med om. Mm. Uh, och det är saker och ting kanske inte riktigt stämmer. Exakt. Ja.
0: Man får inte spoila nu Nej, nej jag ska inte spoila någonting Men, det är viktigt. Nej. men, och, men och vad, hur länge har du liksom, Den här historien För den känns ju också väldigt Som en väldigt ny liksom, Berättelse i genren mm. Har du burit på den länge Eller när kom det till dig När tänkte du tänkte att du ville skriva den här boken
4: nej, men Jag tror att, att för när Jag jobbar på kvällstidning Och då, då rapporterar man ju Om de här stora katastroferna Mm. Både de som händer och de som har hänt i olika mm. former. Eh, och det är ju lätt att liksom lista de här händelserna som mm. har skakat om Sverige. Mm. Estonia-katastrofen och tsunami-katastrofen och, eh, och 9-11 som berörde hela världen. och Även mm. mordet, Palma, mordet på Dåf och mordet på Panalin. Drottninggatan utöjas mm. och då på, under utöjning befann jag mig på eftermiddagen när det händes. Eh, och alla de här. Liksom, eh, –händelserna följer liksom ett mönster, mm. även om de är väldigt olika händelser. Först den omedelbara chocken och sen efterspelet– eh, –och de här människorna som trädde fram och får liksom, mm. eh, bli ett ansikte för, för vad som har hänt. Eh, så idén började liksom där, eh, i, i att jag har läst mycket om de här händelserna– mm. Nu ska jag inte spoila någonting för grundidén tror jag kommer ungefär 200 sidor in i boken men, men det, det var mer kärnan kring, kring den här eh, kring temat eh, så, så det var där jag började och sen ja. mm. och då bestämde jag mig för att liksom skriva en journalist och det det, det har ju andra gjort väldigt, väldigt bra. Eh, man kan ju nämna Lisa Marklund och Stig Larsson. Och, eh, så att det kändes som att man också var tvungen att göra någonting annorlunda. För ja. att inte... Eh, ja. <laughs> för att behöva bli jämförd. Exakt. Eh. Och lycka till med den. <laughs>
3: man blir ju alltid jämfört ja. Ja, ja.
4: Men eh, det var därför jag ville ha de här... Liksom, ganska kraftfulla dramatiken kring de här händelserna som både huvudpersonen och var med om och den här katastrofen för 20 år sedan.
1: Mm. Mm. Då jag få fråga Åsa. Din bok, vi var ju så många som väntade på den här sista delen, Rebecka Martinsons serien Färdlars missgärningar. Vad är det för bok? Vad var det? Du var ju tvungen och sammanfatta och liksom, avsluta hela den här serien. Hur var det?
3: Um, ja, men... Um... Ja, men det, är ju, det, det kändes vid något skede när jag skrev den boken så kändes det som att jag hade en sån här enorm deg som jäste över bunkens alla kanter. Så. Men då hade jag sån tur i, i ändå mitt i allt. För min, det var pandemi och min son kom hem från universitetet för att, och, och pluggade hemifrån. Och han är en sån här extremt strukturerad människa. Liksom. Man kliver upp klockan sju, man äter frukost klockan åtta, gröt och sen och jobbar man till 8.40, och sen tar man mm. paus och sträcker på sig och så här. Så jobbar man från 9 till 9.40 och och sen äter man ett ägg. Och, liksom, och, och då hakade jag på honom bara i hans arbetsrutin. Så där, och, kan man hyra in honom? Alltså, ja, det men det kommer bli dyrt. Ja, okej. Okay. Uh, och då, så då, uh, då blev det en sån bra när jag faktiskt fick upp... Uh, Hela boken i ett enormt lappsystem på väggen- och liksom kunde sortera ut den, för den hade fått växa så organiskt. och Det var så många, precis som du säger. Jag vill ju avsluta alla mina karaktärers berättelser på något sätt- och liksom lämna dem på ett, på ett skysst ställe. Liksom. Så att, ja, det var en stor bok att skriva.
1: Ja. Var, alltså du har ju släppt jättemånga böcker och de är så hyllade. Var det läskigt att komma med den, med den boken efter... Rätt många år. Ja. Och så, och det var ju många som väntade på den.
3: Jätteläskigt var det. Det går liksom den där nervositeten och, och rädslan för att det inte ska landa rätt hos läsare. Det, den går aldrig över mm. tycker jag. Um, och som ett mantra gick jag, gick jag hem och gläfste högt för mig själv så här som en galning. Så här bara, jag bryr mig inte, jag bryr mig inte. <laughs> alltså, jag försökte övertala mig själv. Att det så här. Och så brydde man sig jättemycket. Så att jag är otroligt lättad och glad över att den har landat så bra.
1: Ja, och den blev ju direkt prisad och, och en försäljningssuccé. Så ja, stort grattis till den. Ja, törs Tack. man fråga vad som händer nu?
3: Ja, man törs, men man får ju inget svar. Men, det är typiskt. Men, men, men nu sitter jag här med tre författare. Ja. Om ni har någon idé som ni inte känner att ja, men jag hinner inte och så, här, så bring it ah, on. Liksom, så. Jag väntar på att någon historia ska knacka på. Ja.
1: Ja. Men det brukar ju göra det när man, när man minst anar det, känner jag. Det är liksom, man får bara bida sin tid på något sätt.
3: Usch, vad hemskt. Du låter som någon som ger tips till så här folk som inte så bara, jag kan aldrig träffa någon. Vad är det för fel jo, på mig? Du måste bara det. släppna av. När du slutar ja, bry dig då kommer ja. han hon, hen, gående. Och, då ja. så här. och så försöker man att inte bry sig. Det är ju jättesvårt. Att inte. Ja, Rebecka, det där hjälpte inte. Nej, Jag känner dig själv. Men
1: vi vänder på det. Ja. Mm. Nu sitter du här med årets däckarebutant. Har du någon
3: råd Nej, men jag tänkte precis säga att, tvärtom, du nu som har skallen som en popcornkastrull full av idéer, så här bara, har du nå 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 <låder> 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 några råd <tis>? eller något Nej, alltså verkligen inte jag känner att det är så konstigt ju längre man håller på, ju fler författare man träffar, ju mer inser man att ja, det kan finnas hur många skrivarskolor som helst men gud vad olika arbetsprocesserna ser ut och hur idéer kommer och hur man förvaltar dem. Och alltså det är också så här, bara en del. De skriver helt genialiskt medan de krökar. Alltså det, alltså mm. det, det finns alltså på riktigt inga... Mm. Alltså ja, Whatever works. Mm. Liksom. Mm. Så är det med skrivet. Det ja.
0: och hur, vad händer för dig nu då, Victor?
4: Nej, men jag ska ju då få ihop det manuset mm. imorgon. Mm. Ja, just det. det här lite... Du förlorade ju lilla... en helg här nu. Nej, jag förlorade en helg, men jag ligger ganska bra till. Så att det är... nu, mm. nu ska den i till redaktören, så nu blir det ett tröskande mm. hela vintern. Och men du sa ju så
0: jag så, så tyckte jag, precis när vi träffades nu här innan vi skulle prata– att du älskar den här första fasen när man skriver Romanus. Mm. Jag själv avskyr den nämligen, men, men det är också så olika liksom, vad man gillar. men Det, sa du, det är din bästa. Liksom. Ja,
4: men det är så, det, då är det alltså lätt och roligt. Man kan bara ta liksom, kreativa ja. vägar och hitta på alla karaktärer och liksom, köra på. Det är nu jag inser att jag har problem med liksom, dagar som hopp och liksom de här logiska luckorna som man inte mm. märkte då. Ja. Så när man ska sitta och foga det här nu, det är liksom det som är lite tråkigt.
0: Ja, jag förstår. Men bok nummer två då, som du håller på med nu, mm. Mm. Hade du, har du haft den storyn också? Kommer det vara liksom i samma på samma tema så att säga? Ja, men eller? Den
4: storyn har jag har haft längre egentligen. Så den här behövde, nog, behövde skrivas. Men, men den, den är mer klassisk liksom, ja. kriminalroman, så det, det är ett, ett cold case i min och då huvudpersonens gamla hemstad, Mariestad. Ja. Så det är två försvinnanden, ett i nutid och ett 1990. Ah. Så att den är lite mer klassisk mm. i en viss grad. Liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Kan inte du bara säga några ord om huvudpersonen också?
4: Eh, Loa ja. eh, eller Daniela Båda två Båda eh, två. Ja. Eh, ja, men Loa Bergman eh, Kommer mm. ju från en liten stad Maristad, mm. Och eh, mm. <går <går> I Stockholm och jobbar på en kvällstidning ja, Som
0: tagit i luften
4: eh, Precis eh, Men eh, Och han eh, ja, I första boken kämpar i verkligen för att komma tillbaka Han har liksom mm. haft liksom, mm. eh, Journalistyrket som sin identitet mm. eh, Och sen och, Har liksom har mycket blivit väldigt jobbigt. Mm. Eh, och, och att han liksom brottas med det väldigt mycket. Och sen har han då sin liksom bästa kompis som var hans bästa kompis men som i, i, när boken börjar inte är det mm. som eh, är 50 år i eh, Ja, men precis. De Daniella. är ganska
0: omöka, ja. kan man säga.
4: från Som kommer från Balkan och flyder kriget där. Eh, mm. och så, så de är väldigt mm. olika. Och det, det var liksom när de två... Kom på liksom när jag kom på dem, för jag hade liksom mm. intrigen först. Och sen när mm. karaktärerna kom, då var det mycket som bara liksom föll på plats mm. för att det var så roligt att ja, men skriva om dynamik. Liksom. Ja, och det kände jag också när andra boken skulle börja skriva så att det var så skönt att bara placera ut två personer liksom, ja. på ett spelbädd och bara låta dem leva mm. sitt egna liv på, på ett annat sätt mm. än du, när man började skriva första boken. Det
0: ser nästan ut som du kastar en avundsjuk blick nu Åsa. <laughs> <laughs> Nej men jag tänker på att det där är verkligen så
3: äh, att innan, innan man hittar de här personerna mm. som man och känner för och som, som lever sitt eget liksom, liv inuti igen mm. så, eh, så, så är det svårt att, att, att skriva. Mm. Så jag känner igen den processen mm. jättemycket. Mm. Mm.
0: Att det bygger liksom på karaktärerna ja, ja. och att man hittar deras drivkrafter och vilken historia man vill berätta utifrån dem. Eller man ska säga.
3: Mm, jag är sån som läsare också. Ja, för mig är det mm. jätte, jätteviktigt viktigt att jag att jag bryr mig om personerna jag, mm. om jag inte gör det, då, då kan folk skriva hur skickligt eller hur bra mm. eller hur spännande mm. som helst men då faller det för mig så att, mm. ja.
0: jag håller helt med, jag är också likadan mm. Mm. men de behöver inte vara rakt genom sympatiska för Verkligen det, men det inte. kan gärna vara liksom, de får ha skavanker och de behöver inte vara hjältar på något sätt och så. man kan heja på dem ändå mm. Men, men vad,
1: säger, vad säger dina karaktärer när du har avslutat? Le, fortsätter de leva? Och liksom... Jo,
0: men jag
3: tänker på dem lite grann så som man tänker på sin avlägsna släkt i Tornedalen. Så att man bara sagt mm. Gud, jag undrar vad de, hur, hur det är nu och hur det gick med husbygget. Och, ah, så. Ja. De, de finns där ja, Det tror jag alltid. Rebecka Martinsson gick bredvid mig under de 20 viktigaste åren i mitt liv. Mm. Medan barnen växte upp och bodde hemma, och hon följde mig. Och man, var in, man är i någon sorts konstant dialog med dem. Så är det ju. Mm. Och klurar ut sig själv samtidigt som man klurar ut dem. Så, att, så att det där, alltså jag tror att alltså de, 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 de sätter en speciell prägel på en. Man glömmer dem inte. Mm.
0: Men hur, då måste jag verkligen fråga, hur känns det när man ser eh, sin egen berättelse då, filmatiserad? Hur känns det att se Rebecca Martinson som eh, en skådespelerska men vet henne? Att det där var så, jag trodde att det där
3: skulle vara så jobbigt eller problematiskt. Och så där, mm. men, men, men det blev verkligen inte alls så. Alltså, det kändes från början som att jag tänkte så här. Jag har skrivit en, en trampolin. Mm. och från den så måste andra kreatörer få ta ett, sitt eget hopp mm. liksom. och, och jag tror att det blir otroligt jobbigt för de kreatörerna om de har en författare som hänger över deras axel och har åsikter om det mm. utan att man liksom så här, nu får de, de får göra sin, sin grej liksom. mm. så att, jag tyckte det var ganska oproblematiskt mm. och roligt alltså de var ju, var ju väldigt duktiga, det är tre skådespelare som har gjort det, Rebecca ja. Martinsson de har varit superbra allihop och, och fört med något eget. Liksom.
0: Ja. ja, fint. Mm.
3: Och när
1: tiden börjar rinna ut mm. så jag tackar dig Åsa Larsson och stort grattis igen till det här tack, priset. Tack, tack. Och tack till dig Viktor. Stort grattis till dig tack, tack. Och det var ju Familjen Knyckers som tog hem årets barndäckare. Eh, och vi pratade med dem. Och så här lät det. Hej, Per Gustafsson och Anders Bäring. Stort, stort grattis till att ni vann priset Crime Time Award årets barndäckare. För serien Tack. om familjen Knyckers. Hur känns det? Det känns
5: det är så stort att det
1: är Trodde ni det här?
5: Nej, jag gjorde inte det. Nej. Mm. Inte jag heller. gör så fruktansvärt mycket böcker. Och eh, vi har ju också gjort eh, fruktansvärt en massa böcker innan. Och det är ju de allra flesta böckerna, ramlar ju ner det här svarta hålet och försvinner liksom. Det är så få böcker som sätter avtryck.
2: Vi visste jag att jag har haft lite mer liksom, avtryck, eftersom det var ju julkalender och så. Men jag tyckte det som att vi har så starkt otroligt starkt startfält. Och vi är ju liksom den minst. Äh, däckaraktiga titeln här i, i, av de nominerade som jag såg det mm. Vi, den här boken är egentligen en bok om konst men, men <laughs> jag blir otroligt glad <laughs> ja
1: men det, du vet däckar det är ett brott och det här är ju, är ju
2: faktiskt ett brott. ja, ja. ja och det finns
1: poliser och det ja. <laughs> ja.
2: <laughs>
1: men du Per du var ju där på, på mässan och tog emot i lördagspriset, hur kändes det?
5: Jo, men det, alltså det är svårt att ta in eh, när, det, när, när man ska hyllas så blir det alltid lite svårt att ta in så där. Man, man får tänka på det efteråt istället. Så att det är lite om det är klart det är omtumlande och man blir lite generad och stolt och glad och det man blir. Liksom, ja, det, är, det är stort så där och då blir man ju lite, lite orolig samtidigt.
1: Ja, och du stackars och Anders du missade. Hur, har du firat på något annat sätt?
2: Ja, alltså jag var ju på Ikea då när jag fick komma <laughs> så jag ju, skulle checka ut från Ikea så det var väl mest, mest liknande eh, som man säga det var bokmässigt liknande omgivningar och jag var jätte jag fira, jag blev jätteglad Dubbla personer du, Jag vet inte hur det är med dig Per för mig är det första gången jag vinner ett pris Faktiskt, jag har aldrig varit ett pris förut. Ja, det var ju på tiden då. Ja, jag tycker
5: det faktiskt. Ja, ja jag vet inte. Nej men det är ju sådär, man, när, när folk ska rösta, men det här var ju en jury också. Då, då tänker man att man har större chanser som det är professionella människor som, som sitter i juryen. <här> det bara är vanliga människor, då ser de ju inte, då misstänker man att de inte ser storheten i just våran bok.
1: <här> ja, det här är ju en blandning. Det är ju framförallt en jury och vi i juryn tar ju fram de fem nominerade. Mm. Och sen så röstar vi inom de här fem och sen får ju folket rösta också på de här fem. Mm.
2: Mm. Så
1: det är lite blandning, det är lite kul. Mm. Mm. Eh, okay. Men, men eh, har ni någon, om ni ska analysera, varför tror ni att ni just vann? Vad är det som är den här storheten som juryn har
2: sett? är knyckes för mig i ju Tures utanförskapare. Han kämpar liksom med sin familj för att familjen ska bli hederlig. Och, och samtidigt kämpar han för att själv passa in och det. Jag tror jag, dels är, att det är väldigt igenkännbart. När vi har vänt på, vänt på begreppen som har gjort i knickert, så blir det väldigt både komiskt men också ganska gripande. Eh, det tycker jag själv är styrkan med knickert, som Det som gör det lätt att göra fler böcker. Liksom.
1: Men, men ni säger att ni inte har fått något pris tidigare. I alla fall inte du Anders. Men vad betyder Nej. det att få ett sånt här pris?
2: Ja, men det betyder att man får självförtroende om man får fortsätta tro på det man gör. För att det är, ändå, det är ändå så att jag i alla fall, jag vet inte med jag är här, men jag visar väldigt mycket av tvivel på mig själv och min egen förmåga. Och därför är det alltid bra med lite boost så att man får en boost. Ja. Du är bra.
5: <laughs> ja, nej, men jag tror också att, jag, jag tror att genom åren så har man byggt upp ett litet skinn för att uh, man förväntar sig att det ska gå till helvetet någon gång. Och då tänker man att man ska vara sådana här så att man inte ska bry sig. Mm. Och sen så kan du nästan. Men det, 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 man får ju naturligtvis bättre självförtroende, även om det inte förändrar livet i stort så, där. så, så är det ju gott att ha att någon ger en ett, ett go, ett god tjänst. Så, där. så att ett gott självförtroende det är ju jättebra. Pengar och ett gott självförtroende så kommer man det jättelångt.
1: Ja, och du pratade också om det här svarta hålet som man annars försvinner i.
5: Ja men ja. precis, man, man producerar och producerar man får inte, det är inte så många som mejlar och berättar att de har upplevelser av ens böcker och förutom om de är arga och det, då men, men men alla såna här, ja, jag har ju blivit augustnominerad och det är, ju, det är ju superkul, då, då känner man ju verkligen att, att, det, att det var en sån här grej som jag ville ha med på min lista att jag måste någon gång få bli augustnominerad så jag vet hur det känns Ja mm.
1: Grunt, och så nu har du vunnit det här också. Ja,
5: fantastiskt, ja.
1: Fantastiskt. Jag är jätteglad att, jag, att ni ville prata med mig om det. Och igen, stort, stort grattis.
2: Tack så jättemycket. Tack.
0: Och vi passade också på att prata med några som har erfarenhet från tidigare år av att vara nominerad. Håkan Nesser och du fick ju årets hederspris år 2020 i Crime Time. Hur kändes det?
4: Jag tror det var 2021, men det kan ju diskuteras. Eller det kanske var 2020. Det kändes bra. Det enda som man funderar på är att jag får flera priser. Nu i år får jag två andra priser. De är så här Man får lång och trogen tjänst strax innan du ska begravas. Men Crime Time Award kanske även utdelas till yngre människor. Känner du till det?
0: Ja, men det gör det. Jag känner till det.
4: Ja, alltså jag är ju naturligtvis hedrad, alltså det är ju folk som läser böckerna och det är väl det som är poängen och till och med tycker om dem, vissa människor. Så att jag är tacksam för ju, ju fler priser jag får desto bättre mår jag för att göra en lång historia kort.
0: Lina Bengtsdotter, och du vann ju årets debut i Crime Time 2017. Hur kändes det Lina? jag kommer ihåg att innan så tänkte jag att man kan faktiskt inte tävla i litteratur och jag var väldigt så ah. men sen när jag vann så blev jag förvånansvärt glad jag tror till och med jag grät så jag var lite, jag var själv det var, det var ganska omtumlande men jag blev jätteglad det betyder jättemycket Och det var allt för denna gången Eh, höstens första avsnitt då, då och vi kommer ju komma tillbaka nu med fullt öst, det här blir världens däckarhöst vi har många nya roliga stora, stora däckarförfattare precis, spännande avsnitt framför oss, eh, allt det här eh, kommer ni kunna se mer om på vårt instagram-konto kring tidpodden där kommer ni se och vi kommer också ha live-inspelningar som man kan gå på i Gamla stans bokhandel vi hörs och syns ja, hejdå hejdå